0: Lenguaje de amor número 4. Actos de servicio. Antes de dejar a Jim y a Jenny, examinamos la respuesta de Jim a mi pregunta. ¿Se siente amado por Jenny? Siempre me he sentido amado por ella, Dr. Chapman. Ella es la mejor ama de casa del mundo. Es una excelente cocinera. Tiene mis vestidos limpios y planchados. Es maravillosa haciendo cosas con los niños. Sé que me ama. El lenguaje principal de amor de Jim era lo que yo llamo actos de servicio. Por actos de servicio quiero decir hacer cosas que usted sabe que a su cónyuge le gusta que usted haga. Usted busca agrado sirviéndolo para expresar su amor por él y haciendo cosas para él. Tales acciones como cocinar, servir una mesa, lavar platos, pasar una aspiradora, limpiar una cómoda, sacar los cabellos del resumidero, quitar las manchas del espejo, quitar los insectos del parabrisas, sacar la basura, cambiar los pañales del niño, pintar un dormitorio, Desempolvar los anaqueles, mantener el auto en condiciones de operación, lavar el auto, limpiar el garage, podar el césped, recortar los arbustos, recoger las hojas, desempolvar las persianas, sacar a pasear al perro, cambiar la caja del gato, cambiar el agua del acuario de peces, etc. Todos esos actos son de servicio. Requieren pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Jesucristo dio una simple pero profunda ilustración de la expresión del amor por medio de un acto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. En una cultura donde la gente usaba sandalias y caminaba por las calles polvorientas, era costumbre que el siervo de la familia lavara los pies de los invitados cuando estos llegaban. Jesús, que había enseñado a sus discípulos a amarse el uno al otro, les dio ejemplo de cómo expresar ese amor al tomar una palangana y una toalla y procedió a lavar los pies. Después de esa simple expresión de amor, los animó a seguir su ejemplo. Anteriormente Jesús había indicado que en su reino los que quisieran ser grandes serían siervos. En la mayoría de las sociedades los que son grandes se enseñaron sobre los que son más pequeños. Pero Jesucristo dijo que los que eran grandes debían servir a los demás. El apóstol Pablo resumió esa filosofía cuando dijo, Siervos los unos, servíos los unos a los otros en amor. Descubrí el impacto de los actos de servicio en la pequeña villa de China Grove, en Carolina del Norte. China Grove fue asentada originalmente entre arbustos de frambuesa china, no lejos del legendario Myberry, de Andy Griffith y a una hora y media del monte Pilot. Al momento de escribir esta historia, China Grove es ya un pueblo textil con una población de 1.500 habitantes. Yo había estado lejos por más de 10 años, estudiando antropología, sociología y teología, y cumplía mi cita semianual para mantenerme en contacto con mis raíces. Conocía a casi todos menos al doctor Shin y al doctor Smith, quienes trabajaban en la fábrica de tejidos. El doctor Shin era el médico y el doctor Smith era el dentista. Y por supuesto, allí estaba el predicador Blackburn, que era el pastor de la iglesia. Para la mayoría de parejas en China Grove, la vida se centraba en el trabajo y en la iglesia. La conversación de toda la fábrica tenía que ver con la última decisión del superintendente ¿Y cómo se afectaba esta a sus trabajos en particular? Los servicios en la iglesia se centraban principalmente en los anticipados gozos del cielo. En este pristino escenario americano descubrí el lenguaje de amor número 4. Estaba bajo un árbol. Luego de haber salido de la iglesia un domingo cuando Mark y Mary se me acercaron, no los reconocí a ninguno de ellos. Supuse que habría crecido mucho mientras ellos estaban lejos. Mark se presentó diciendo, «Sé que ha estado estudiando consejería». Sonreí y dije, «Bueno, un poquito. Tengo una pregunta», dijo. «¿Puede una pareja permanecer casada si no se ponen de acuerdo en nada?» Esta era una de esas preguntas teóricas que yo sabía que tenían una raíz personal. Hice a un lado la naturaleza teórica de su pregunta y le hice una pregunta personal. ¿Por cuánto tiempo han estado casados? Dos años, respondió. Y no nos ponemos de acuerdo en nada. Deme algunos ejemplos, continúa. Bueno, uno es que Mari no le gusta que yo vaya de cacería. Trabajo en la fábrica toda la semana y me gusta ir de cacería los sábados. No todos los sábados, sino cuando es temporada. Mari, que había estado callada hasta ese momento, interrumpió. Y cuando la temporada de cacería termina, él se va de pesca. Y además, no caza solamente los sábados. A veces hasta deja de trabajar para ir a cazar. Una o dos veces al año dejó de trabajar uno o dos días para ir de cacería a las montañas con algunos compañeros. No creo que hay nada malo en eso. ¿En qué más no se ponen de acuerdo? Pregunté. Bueno, ella quiere que vaya a la iglesia todo el tiempo. No me importa ir el domingo por la mañana, pero el domingo por la noche quiero descansar. Está bien si ella quiere ir, pero no creo que yo deba ir. Nuevamente, Mari habló. En verdad no quieres que vaya tampoco, dijo. Haces un alboroto cada vez que paso la puerta. Sabía que las cosas no se iban a solucionar en un día caluroso bajo la sombra de un árbol frente a una iglesia. Pero como un joven aspirante consejero, temía que yo no podía parar el asunto. Y como había sido entrenado para preguntar y escuchar, continué. ¿En qué otras cosas no están de acuerdo? En esta ocasión fue Mari quien respondió. Quiere que permanezca en el hogar todo el día y que trabaje en la casa, dijo. Se pone furioso si voy a ver a mi madre o voy de compras o algo. No me importa que vaya a ver a su madre, dijo él, pero cuando vuelvo a casa me gusta ver todo limpio. Algunas semanas no arregla la cama por tres o cuatro días y la mitad del tiempo ni siquiera ha comenzado a preparar la cena. Yo trabajo mucho y me gusta comer cuando llego a casa. Además, la casa es un verdadero caos, continuó el muchacho. Las cosas del niño están tiradas por el piso. El niño está sucio y a mí no me gusta la inmundancia. La inmundicia. Ella parece feliz de vivir en un chiquero. No tenemos muchas cosas. Vivimos en una casa pequeña de la fábrica, pero por lo menos debe estar limpia. ¿Qué hay de malo si él me ayuda en la casa? Preguntó Mari. Él se comporta como un esposo que cree que no debe hacer nada en la casa. Todo lo que quiere es trabajar y casar. Quiere que yo haga todo. Hasta quiere que lave el auto. Pensando que sería mejor comenzar a buscar soluciones antes que continuar buscando más desacuerdos, miré a Mark y le pregunté. Mark, cuando estaban de novios, antes que se casaran, se iba de cacería todos los sábados?, la mayoría de los sábados, dijo, pero siempre llegaba a casa a tiempo para verla el sábado por la noche. La mayor parte de las veces llegaba a casa a tiempo para lavar mi camión antes de ir a verla. No me gustaba ir a verla con un camión sucio. Mari, ¿qué edad tenía cuando se casó? Le pregunté. Dieciocho años, dijo. Nos casamos poco después de que terminé mi escuela secundaria. Mart se graduó un año antes que yo y ya estaba trabajando. Durante los años de escuela secundaria, ¿con qué frecuencia Mark la visitaba? Inquirí. Venía casi todas las noches, dijo ella. En verdad, venía por las tardes y a menudo se quedaba y comía con mi familia. Me ayudaba a hacer los trabajos de la casa y luego nos sentábamos y conversábamos hasta la hora de la comida. Mark, ¿qué hacían los dos después de la comida? Pregunté. Mark me miró con una sonrisa de vergüenza y dijo, bueno... Lo que hacen los novios, usted sabe. Pero si yo tenía un trabajo de la escuela, dijo Mari, Él me ayudaba. A veces pasábamos horas en esos trabajos. Yo estaba encargada de la carroza alegórica de Navidad y me ayudó por tres semanas todas las tardes. Fue hermoso. Cambié el giro y me concentré en la tercer área de su desacuerdo. «Mark, cuando estaba de novio, ¿iba a la iglesia con Mari los domingos por la noche?» «Sí, iba», respondió. «Si no iba a la iglesia con ella, no podría verla esa noche. Su padre era estricto en ese sentido». «Él nunca se quejaba», dijo Mari. «En realidad, parecía disfrutarlo. Inclusive nos ayudaba con el programa de Navidad después de que terminábamos de hacer la carroza alegórica, comenzábamos a trabajar en el programa para la iglesia». Pasábamos como dos semanas trabajando en eso. Él es muy bueno cuando se trata de pintar y de arreglar escenarios. Pensé que comenzaban a ver algo de luz, pero no estaba seguro si Mark y Mari lo veían. Me volví a Mari y le pregunté. Cuando estaba de novia con Mark, ¿qué la convenció de que realmente lo amaba? ¿Qué lo hacía diferente de los otros muchachos con los que salía? La manera en la que me ayudaba en todo, dijo. Estaba ansioso de ayudarme. Ninguno de los otros muchachos jamás expresaron ningún interés en esas cosas, pero parecía muy natural para Mark. Aún me ayudaba a lavar los platos cuando comía en nuestra casa. Era la persona más maravillosa que había conocido. Pero después de que nos casamos, eso cambió. No me ayuda en nada. Volviéndome a Mark, le pregunté, ¿por qué cree que hizo todas esas cosas para...? —¿Y con ella antes del matrimonio? Me parecía natural, dijo. —Es lo que quisiera que hicieran conmigo si me amaran. —¿Y por qué cree que dejó de ayudarla después de que se casaron? Le pregunté. —Bueno, pensé que sería como en mi familia. Papá trabajaba y mamá cuidaba de todas las cosas en la casa. Nunca vi a mi padre limpiar el piso, lavar los platos o hacer ninguna tarea doméstica, puesto que mamá no trabajaba fuera de la casa. Mantenía todo limpio, cocinaba, lavaba y planchaba. Pensaba que esa era la manera en que tenía que ser. Esperando que Mark viera lo que yo veía, le pregunté. Mark, hace un momento, ¿qué oyó decir a Mari cuando le pregunté qué era lo que le había hecho sentirse amada cuando eran novios? Respondió, ayudarla y hacer las cosas con ella. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Así que... ¿Entiende? Continué. ¿Por qué no se ha sentido amada a ella cuando usted dejó de ayudarla con sus cosas? Asintió con la cabeza. Continué. ¿Fue normal para usted seguir el modelo de su padre y su madre en el matrimonio? Casi todos tenemos esa tendencia. Pero su conducta hacia Mari tuvo un cambio radical con respecto al noviazgo. Lo único que le aseguraba a ella su amor desapareció. Pregunté a Mari. ¿Qué oyó decir a Mar cuando le pregunté por qué hizo todas esas cosas para ayudar a Mar y cuando eran novios? Dijo que era natural para él, replicó. Así es, dije. También dijo que eso es lo que quisiera que alguien haga por él si lo amara. Él hacía esas cosas para usted y con usted, porque en su mente esa era la manera en que cualquiera muestra amor. Una vez que se casaron y vivieron en su casa... Él esperaba que usted hiciera cosas que demostraran que usted lo amaba, como mantener limpia la casa, cocinar, etc. En resumen, usted tendría que hacer cosas para expresarle su amor. Cuando él no lo vio hacer esas cosas, ¿entiende por qué no se sintió amado? Mari asintió con la cabeza. Continué. Pienso que la razón por la cual ambos son infelices en el matrimonio es que ninguno de ustedes muestra su amor haciendo nada por el otro. Mari dijo. Pienso que está en lo cierto, y la razón por la que dejé de hacer cosas para él es porque me ha ofendido su espíritu exigente. Es como si quisiera hacerme igual a su madre. Así es, dije, y a nadie le gusta ser forzado a hacer nada. El amor se da libremente. No se puede exigir amor. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Mark interrumpió y dijo, Ella tiene razón, doctor Chapman. He sido demandante y crítico porque he estado desilusionado de ella como esposa. Sé que he dicho algunas cosas crueles y entiendo por qué ella está tan enojada conmigo. Pienso que las cosas pueden cambiar muy fácilmente en este momento, dije. Saqué dos tarjetas de mi bolsillo. Probemos algo. Quiero que cada uno de ustedes se siente en los escalones de la iglesia y escriba una lista de peticiones. Mark. Quiero que haga una lista de tres o cuatro cosas que, si Mari decide hacerlas, lo harán sentirse amado cuando llegue a la casa por las tardes. Si arreglar la cama es tan importante para usted, entonces escríbalo. Mari, quisiera que haga una lista de tres o cuatro cosas que quisiera que Mark le ayudara a hacer. Cosas que, si él decidiera hacerlas, le ayudarían a saber que él la ama. Me gustan las listas, ayudan a pensar en forma concreta. Después de 5 o 6 minutos me entregaron sus listas. La de Mark decía, arreglar las camas todos los días, tener lavada la cara del niño cuando llegue a casa, guardar sus zapatos en el guardarropa antes de que llegue a casa, haber comenzado a cocinar antes de que llegue a casa para que podamos comer en 30 o 45 minutos después de mi llegada. Leí la lista en voz alta y dije a Mark, Entiendo que si ella acepta cumplir con esto, usted lo tomará como un acto de amor hacia usted. Así es, dijo. Si ella hace esas cuatro cosas, habrá recorrido un gran trecho en mi cambio de actitud hacia ella. Entonces leí la lista de Mari. Quiero que lave el auto todas las semanas en vez de esperar que yo lo haga. Quiero que cambie los pañales del niño cuando llegue a casa por la tarde, especialmente si estoy cocinando. Quiero que pase la aspiradora en la casa una vez a la semana. Quiero que corte el césped todas las semanas en el verano y no deje que crezca tanto, lo que me hace sentir avergonzada por mi patio. Le dije, «Mari, entiende que dice que si Mark acepta hacer estas cuatro cosas, ¿tomará estas acciones como verdaderas expresiones de amor hacia usted? Así es», dijo. «Sería maravilloso si él hiciera esas cosas». —¿Le parece razonable esta lista, Mark? ¿Es factible para usted hacer estas cosas? —Sí —dijo. —Mari, ¿las cosas de la lista de Mark le parecen razonables y factibles para usted? ¿Podría hacerlas si se decide? —Sí —dijo. —¿Puede hacer esas cosas? En el pasado me he sentido abrumada porque no importaba lo que hiciera. Nunca era suficiente. —Mark —dije. —Entiendo que estoy sugiriendo un cambio de modelo de matrimonio distinto del que su padre y su madre tienen. Oh, dijo, mi padre cortaba el césped y lavaba el auto. Pero él no cambiaba los pañales ni limpiaba el piso, ¿verdad? Así es, dijo. No tiene que hacer esto, ¿entiende? Si lo hace, sin embargo, será un acto de amor para Mari. Y a Mari le dije, usted debe entender que no tiene que hacer estas cosas, pero si quiere expresar su amor por Mark, aquí están cuatro maneras que serán significativas para él. Quiero sugerirle que las ensayen por dos meses y vean si ayudan a mejorar la relación. Al final de los dos meses, ustedes pueden añadir peticiones adicionales a su lista y compartirlas con el otro. Sin embargo, no deben añadir más de una petición por mes. Esto tiene sentido, dijo Mari. Creo que nos ha ayudado dijo Mark. Se tomaron de la mano y se fueron hacia su automóvil. Me dije en voz alta. Creo que para esto es la iglesia. Voy a ser feliz siendo consejero. Nunca he olvidado el discernimiento que obtuve bajo ese árbol de frambuesas chinas. Lo que hacemos por cada uno antes del matrimonio no es una indicación de lo que haremos después del matrimonio. Después de años de investigación, comprendí que, situ que situación única me presentaron Mark y Mari. Rara vez me topo con una pareja en la que los dos hablan del mismo lenguaje de amor. Para ambos, los actos de servicio era su lengua principal del amor. Cientos de individuos pueden identificarse con Mark o con Mari y reconocer que la manera principal en la que ellos se sienten amados es por aquellos actos de servicio de parte de su cónyuge. Guardar los zapatos, cambiar los pañales, lavar los platos o el auto, limpiar o podar, habla mucho para aquel individuo para quien los actos de servicio son el lenguaje principal de amor. A la mujer usted se pregunta, si Mark y Mary tenían el mismo lenguaje principal de amor, ¿por qué tenían tantas dificultades? La respuesta radica en el hecho de que los dos hablaban diferentes dialectos, hacían cosas para el otro, pero no las más importantes. Cuando fueron forzados a pensar concretamente, fácilmente identificaron sus dialectos específicos. Para Mari era lavar el auto, cambiar los pañales, limpiar el piso y podar el césped, mientras que para Mark era arreglar la cama, lavar la cara del niño, guardar los zapatos y tener la cena preparándose cuando él llegara a casa. Cuando comenzaron a hablar los dialectos adecuados, su tanque de amor comenzó a llenarse. Puesto que los actos de servicio eran su lenguaje principal de amor, Aprender el lenguaje específico del otro era relativamente fácil para ellos. Antes de dejar a Mark y a Mari, me gustaría hacer otras observaciones. Primero, ellos ilustran claramente que aquello que hacemos antes del matrimonio no es en ninguna indicación de lo que haremos después de la boda. Antes de casarnos somos empujados por la fuerza de la obsesión del enamoramiento. Después volvemos a hacer lo que éramos antes de enamorarnos. Nuestras acciones son influidas por el modelo de nuestros padres, por nuestra propia personalidad, nuestra percepción del amor, nuestras emociones, necesidades y deseos. Solamente una cosa es cierta en relación con nuestra conducta. No será la misma conducta que teníamos cuando estábamos atrapados en el enamoramiento. Eso me lleva a la segunda verdad ilustrada por Mark y Mari. El amor es una condición que no puede ser coercionada. Mark y Mary se criticaban mutuamente sus conductas y no iban a ninguna parte. Una vez que comenzaron a hacerse peticiones, más que demandas, su matrimonio comenzó a restablecerse. Las críticas y las demandas tienen la tendencia de llevarnos a los extremos. Con suficiente crítica, usted puede conseguir que su cónyuge haga algo que usted quiere, pero no lo hará como una expresión de amor. Usted puede dar una dirección al amor haciendo peticiones. Quiero que laves el auto, cambies los pañales del niño, que cortes el césped. Pero no puedo crear la voluntad de amar. Cada uno de nosotros debe decidir diariamente amar o no amar a su cónyuge. Si decidimos amar, entonces expresémoslo de la manera en que las peticiones de nuestro cónyuge hagan nuestro amor más efectivo emocionalmente. Hay una tercera verdad que solo el amante maduro puede oír. La crítica de mi cónyuge en relación con mi conducta me da el indicio más claro de cuál es el lenguaje principal de amor. Las personas tienden a criticar más a su cónyuge en el área en la que ellas tienen la necesidad más grande. Su crítica es una manera inefectiva de pedir amor. Si entendemos eso, puede ayudarnos a procesar su crítica de una manera más productiva. Una esposa puede decir a su esposo después de oír una crítica. Suena como que es demasiado importante para ti. ¿Podrías explicar por qué es tan importante? La crítica necesita a menudo una aclaración. Iniciar una conversación puede cambiar la crítica en una petición. En lugar de quedar como una demanda, la constante condenación de Mari por la cacería de Mark no era una expresión de odio de ella por la casa, sino que ella culpaba a la casa de impedir que Mark lavara el auto, limpiara la casa y cortar el césped. Cuando él aprendió a llenar la necesidad de amor de ella, usando su lenguaje principal de amor, ella fue libre para apoyarlo en sus actividades de casa. Monigote o esposa. Le he servido por veinte años. He dependido de él para todo. He sido su monigote. No me ha tomado en cuenta para nada. Me ha maltratado, me ha humillado delante de mis amigas y de la familia. No lo odio, no le deseo ningún mal pero me ha herido y yo no quiero vivir más con él. Esa esposa ha realizado actos de servicio por 20 años, pero no han sido expresiones de amor. Fueron cosas que hizo por temor, culpa y resentimiento. Un monigoti es un objeto inanimado. Puede hacer lo que quiera con él. Puede ser su siervo, pero no su compañero. Cuando tratamos a nuestros cónyuges como objetos, descartamos la posibilidad del amor. La manipulación por medio de la culpa. Si fueras un buen cónyuge, harías esto por mí. No es un lenguaje de amor. La coerción por el temor. Tú harás esto o lo lamentarás. Es ajena al amor. Debido a los cambios sociológicos de los últimos 30 años, ya no hay un estereotipo común del papel masculino y femenino en la sociedad occidental. Ninguna persona puede ser un monigote. Podemos dejar que nos utilicen, pero en realidad somos criaturas con emociones, pensamientos y deseos y tenemos la capacidad de tomar decisiones y actuar. Dejar que otros nos usen o manipulen no es un acto de amor, en realidad es un acto de traición. Usted está permitiendo que él o ella desarrollen hábitos inhumanos. El amor dice, te amo demasiado para permitir que me trates de esta manera, no es bueno para ti ni para mí vencer los estereotipos. Aprender el lenguaje amoroso de los actos de servicio requeriría que algunos de nosotros examinemos nuestros estereotipos de los papeles de los esposos y las esposas. Mark estaba haciendo lo que la mayoría de nosotros hacemos naturalmente, estaba siguiendo el modelo del papel de sus padres. Pero ni siquiera eso lo estaba haciendo bien. Su padre lavaba el auto y cortaba el césped. Mark no lo hacía pero esa era la imagen mental que tenía de lo que su esposo debería hacer. Definitivamente no se imaginaba pasando la aspiradora al piso ni cambiando los pañales del niño. Le damos crédito de querer romper ese estereotipo cuando comprendió cuán importante era para Mari. Eso es lo que necesitamos hacer todos nosotros si el lenguaje principal de amor de nuestro cónyuge nos pide algo que nos parece inapropiado para nuestro papel. Debido a los cambios sociológicos de los últimos 30 años, ya no hay un estereotipo común de los papeles masculino y femenino en la sociedad norteamericana. Sin embargo, eso no quiere decir que se hayan removido todos los estereotipos. Significa más bien que el número de los estereotipos se ha multiplicado. Antes de los días de la televisión, la idea que una persona tenía de lo que la esposa y el esposo debían hacer y cómo debían relacionarse estaba influida principalmente por los padres de uno. Con la penetración de la televisión y la proliferación de las familias con un solo padre, sin embargo, los modelos de papeles son influidos a menudo por fuerzas fuera del hogar. Cualesquiera que sean sus percepciones, seguramente su cónyuge percibe los papeles Vitales de una manera diferente a como usted lo hace. Se necesita un deseo de examinar y cambiar los estereotipos para expresar el amor más efectivamente. Recuerda, el mantener los estereotipos no da réditos, pero sí hay grandes beneficios en llenar las necesidades emocionales de su cónyuge. Recientemente una esposa me dijo: Doctor Chapman, voy a enviar a todos mis amigos a su seminario. ¿Y por qué lo haría? inquirí. Porque eso ha cambiado radicalmente nuestro matrimonio, dijo. Antes del seminario, Bob nunca me ayudaba en nada. Los dos comenzábamos nuestras carreras enseguida que salíamos de la universidad, pero mi papel fue siempre hacer todo en la casa. Era como si nunca se hubiera cruzado por su mente el ayudarme en nada. Después del seminario vino y me preguntó, ¿en qué puedo ayudarte esta noche? Era sorprendente. Al principio no podía creer que fuera real, pero ha persistido por tres años. Tengo que admitir que hubo un momento difícil y hasta humorísticos en esas primeras semanas porque él no sabía cómo hacer nada. La primera vez que se puso a lavar ropa usó blanqueador no diluido en vez de detergente corriente. Nuestras toallas azules salieron con lunares blancos. Luego puso lo que sobraba de la limpieza del baño en la pileta de la cocina del lado del triturador. Sonaba raro y luego comenzaron a salir burbujas de jabón. No sabía lo que pasaba hasta que apagué el triturador de basura. Metí mi mano y saqué lo que quedaba de una barra de jabón del tamaño de un cuarto. Pero él me estaba amando en mi lenguaje y mi tanque estaba llenándose. Ahora él sabe cómo hacer todas las cosas de la casa y siempre anda buscando cómo ayudarme. Pasamos mucho tiempo juntos porque no tengo que trabajar todo el tiempo, créame he aprendido el lenguaje de él y tengo el tanque lleno. ¿Es así de sencillo? Sencillo sí, fácil no. Bob tuvo que hacer muchos esfuerzos para romper el estereotipo con el que había vivido por 35 años. No fue fácil, pero él diría que aprender el lenguaje de amor de su cónyuge y decidir hablarlo causó un gran impacto en el ambiente emocional del matrimonio. Ahora, Vayamos al lenguaje del amor número 5. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de gente que disfruta de la lectura. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Así que en la plataforma que me escuches, sígueme, suscríbete para que veas cuando publique un nuevo capítulo y comparte con tus amigos. Es gratis, te repito, y yo te lo agradezco de corazón.